0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zur letzten Episode in diesem Jahr und ich freue mich, dass du auch jetzt hier im Jahresendspurt zum Jahreswechsel dabei bist und dir die Zeit nimmst, diese Episode zu hören. Zu Gast ist heute Simon Nestler. Er ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der TH Ingolstadt. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer einer eigenen kleinen Beratungsfirma und als Informatiker hat er natürlich eine ganz besondere Sicht auf das Thema Arbeit. Und genau deshalb sprechen wir ja über dieses Thema Mensch-Computer-Interaktion. Wir sprechen aber auch vor allem über das Thema gute Arbeit. Also wie kann ich richtig gut arbeiten? Wir sprechen über Deep Work, über Fokusarbeit. Wir sprechen über Software. Wie kann sie uns helfen? Wie kann sie uns unterstützen? Wie hindert sie uns aber auch manchmal daran, wirklich gut zu arbeiten? Warum ist eine Digital Experience so wichtig? Und ich muss ganz ehrlich sein, dass dieses Gespräch mir selbst sehr geholfen hat, weil die Episode aufgenommen wurde. An einem Zeitpunkt, ja, ich habe mich sehr viel mit dem Thema Deep Work beschäftigt, sehr viel mit dem Thema Software, Tools beschäftigt, auch im Zuge von ChatGPT, Künstliche Intelligenz etc. pp., und ich glaube, dass Simon Nestler mit seinem Blickwinkel hier mir sehr geholfen hat und ich glaube, dass du in diesem Gespräch mindestens genauso viel lernen wirst. Ich möchte nicht spoilern, nein, ich möchte dir jetzt einfach nur ganz viel Spaß wünschen. Los geht's jetzt mit der letzten Episode in diesem Jahr. Ganz viel Spaß mit Simon. Ich würde gerne anfangen mit der Frage, wie wir eigentlich arbeiten, weil tatsächlich ist es eine Frage, die ich mir damals, als ich angefangen habe mit Arbeitsphilosophen, permanent gestellt habe. Ich habe es hier in diesem Podcast schon tausendmal gesagt. Ich hatte Freunde, die hatten Burnout, die anderen hatten bore -out. Und ich habe mich gefragt, wo ist die Mitte? Und wie arbeiten wir eigentlich? Wie arbeiten wir vielleicht ein bisschen gesünder? Wie Können wir vielleicht so arbeiten, dass wir nicht völlig geborroutet von der Arbeit nach Hause kommen, sondern vielleicht ein Stück weit empowered also die Batterien sind komplett leer, vielleicht nur ein bisschen, aber vielleicht sind sie auch ein bisschen gefüllt worden, weil wir was Tolles auf Arbeit erlebt haben. Und das ist immer noch eine Frage, die mich beschäftigt. Aber wie arbeiten wir eigentlich? Kann man auch dahingehend stellen, und das ist eine Frage, die mich tagtäglich selbst beschäftigt, wie arbeite ich eigentlich, um Dinge zu kreieren, wie arbeite ich eigentlich, um Dinge abzuarbeiten? Es gibt da Cole Newport, das ist ein Professor aus den USA, der unterteilt das Ganze in Deep Work und Shallow Work. Also Deep Work, Fokus, Fokus, Fokus. Shallow Work, ich schreibe E-Mails von A nach B. Und also pack noch fünf Leute in CC und die arbeiten dann auch vor ihrem Rechner und antworten in Echtzeit. Also das ist irgendwie Shallow Work. Das gehört dazu, aber das kann ich auf der Toilette machen, das kann ich am Bahnsteig machen, da brauche ich mich nicht konzentrieren, das ist Shallow Work. Und das beschäftige ich mich so sehr, dass ich jeden Tag Dinge darüber konsumiere, dass ich jeden Tag darüber reflektiere und immer wieder auch auf den Punkt komme, können uns Tools helfen. Du bist Experte, du bist Professor für Mensch-Computer-Interaktion. Was wäre deine kurze Antwort oder was wäre deine lange Antwort? <lacht> also die kurze Antwort ist, glaube ich, es
1: ist ein Unterschied zwischen etwas schaffen und beschäftigt zu sein. Das wären quasi meine Begriffe, die ich gerne nutze, um diesen, dieses Deep Work und dieses Shallow Work ähm, ja letztendlich für mich greifbar zu machen. Und das hm. Spannende ist, dass wenn ich jetzt über Tools nachdenke, um etwas zu schaffen, ich eigentlich eher über Tools nachdenke, die mir vielleicht andere Tools ausblenden, die irgendwie Fokus ähm, erzeugen. Ähm, und das sind, sagen wir mal, Funktionalitäten. Wir haben jetzt gerade vor dem Podcast gesagt, dass wir beide noch kurz unsere Handys in den Flugmodus schalten, damit wir nicht gestört werden. Vielleicht sind wir gerade beschäftigt, vielleicht schaffen wir gerade was, das wird sich zeigen. <lacht> Aber wir wollen nicht gestört werden. Das heißt, wir brauchen diesen Fokus. Ich, und ich glaube, das ist der, der erste wichtige Gedanke, Fokus zu schaffen und der zweite wichtige gedanke, der sich anschließt ist, dann das auch für andere sichtbar zu machen dass ich eben gerade nicht nicht arbeite, sondern dass ich gerade eigentlich maximal ähm, an meiner Leistungsfähigkeit bin und gerade super produktiv arbeite und dieses super produktiv arbeiten sich eben genau daran zeigt, dass ich gerade nicht reagiere und das ist ja, je nachdem, in was für eine Unternehmenskultur man lebt, ähm, schon die erste große Herausforderung. Ja? Darüber eben auch nachzudenken, zu kommunizieren und das transparent zu machen. Ähm, und da können aber Tools bei helfen. Ja? Das sind Funktionen, die es schon ewig gibt, ja? dass man sagt, ich habe irgendwelche ähm, slack kommunikation und ich habe Modi, wie nicht stören oder ich möchte jetzt einfach fokussiert arbeiten. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht eigentlich ähm, die wichtige Werkzeugunterstützung, dass ich einfach ähm, transparent mache, dass ich gerade konzentriert arbeite, ganz banal gesagt. Und das kann natürlich weitergehen. Ja, Es gibt ja zig Programme, die dann auch alles ausblenden, die mein Internet blockieren, die irgendwie <lacht> Seiten blockieren, die alles machen, dass ich mich eben nicht schnell ablenken lasse. So reflexartig vielleicht auf sozialen Medien zu schauen, dann kommt da nochmal eine Sicherheitsabfrage, die mich vielleicht
0: bremst, ähm, um wirklich ähm, ja, fokussiert arbeiten zu können. Was ist ultra interessant, weil ich habe ein Tool heute Vormittag noch eingesetzt, was bestimmte vordefinierte Sachen einfach nicht erlaubt, zum Beispiel das E-Mail-Programm zu öffnen. Einfach, weil ich festgestellt habe, das E-Mail-Programm ist so auf der einen Seite total das Dopamin Gerät. <lacht> also E-Mails, oh neue E-Mails und alle Lampen gehen an, cool und eine Anfrage hier oder eine Absage da, also sowohl Freude als auch Trauer. Und zu checken, was passiert da gerade, ähm, finde ich schlimm und lenkt mich total ab. Das ist, glaube ich, klar. Das ist vielen von uns bewusst. Ich habe ein Tool gewählt, was ich nur drei- oder viermal deaktivieren kann. Ab dann muss ich den Support anrufen. <lacht> Und der sitzt irgendwo in Amerika. Ich habe keine Ahnung, ob der tagsüber deutsche Zeit <lacht> erreichbar ist. Und als ich das gemerkt habe beim ersten Mal, also am zweiten Tag, dachte ich schon, ah, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden eingestellt, jetzt ist eine halbe um. Jetzt will ich schon mal gerne in die E-Mails schauen. <lacht> Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, okay, ich kriege gerade so eine Warnmeldung, Credit, 1 von vier ist weg. Und dann muss ich den Support anrufen und darum bitten, dass die meinen Rechner wieder freigeben. Das fand ich so krass und so, ja, das ging so tief rein, dass ich seitdem nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht habe, das, was ich mir vorgenommen habe abzubrechen. Ne? Und gleichzeitig hat es mir gezeigt, wie drastisch dieser Schritt sein muss, weil alle anderen das sofort abbrechen. Also die müssen das wahrscheinlich tun, weil sie sagen, ansonsten ist dieses Tool, wenn du es mit zwei Klicks wieder aushebeln kannst, äh, ist ja auch Quatsch irgendwie. Ne? Also müssen wir irgendwie zu diesen Schritten greifen. Also äh, ultra interessant, ja, also wenn wir über Tools nachdenken, bin ich bei dir. Und auf der anderen Seite, du hast es eben schon gesagt, Kultur auch hochgradig interessant, dass in manchen Organisationen, ich habe es gerade schon gesagt, diese Echtzeitbeantwortung von E-Mails einfach erwartet wird. Also es kommen Führungskräfte, die mir sagen, wenn ich die E-Mail nicht in 15, 20 Minuten beantworte, dann kriege ich die nächste, ähm, entweder dann... Per E-Mail oder in Teams, weil da redet man ja auch ganz viel über die verschiedenen Channel. Oder es wird angerufen. Sag machst du die E-Mail? Ich würde gern weitermachen und ich brauche von dir deine Meinung oder ich brauche von dir ein Go oder, oder, oder. Das heißt, man ist permanent in so einem Alarmmodus ähm, reagieren zu müssen. Das ist dann ja auch wahrscheinlich gar nicht möglich, in diese Fokusphasen zu kommen. Weil man ja permanent denkt, ich muss ja antworten. Das ist ja die Hölle. Ja, das ist
1: tatsächlich, glaube ich, <lacht> die Hölle, ja. Ähm, und das ist aber, was, was du beschreibst, ist natürlich ähm ja, wie soll ich sagen, ähm, da gibt es Reflexe, wo wir, wo wir einfach sagen, okay, natürlich hätte ich jetzt gerne Antwort und dann gibt es Notwendigkeiten. Und wenn ich natürlich in dem permanenten Alarmmodus bin, ähm, dann schaffe ich es ja gar nicht mehr zu priorisieren zwischen wichtig und unwichtig. Ja? Also es kann Dinge geben, die wirklich wichtig sind, wo ich wirklich eine Antwort in 20 Minuten brauche. Ähm, aber das Problem ist, dass ich es missbrauche und dass ich eben alle Dinge am besten in 20 Minuten gerne hätte. So ein bisschen unsere Kultur, ja. Also wenn das Essen nicht in 20 Minuten kommt, wenn ich das irgendwo bestelle bei Gorillas oder wem auch immer, dann werde ich irgendwie unruhig und nervös. Und das ist natürlich nicht das, was ich haben möchte, wenn ich wirklich die Work machen möchte. Und ähm, das bedeutet aber letztendlich in der Konsequenz auch, bei uns in der Firma haben wir uns sehr stark darauf eingestellt, auf wirklich asynchrones Arbeiten. Es gibt viel, die reden über Remote Work, über hybrides Arbeiten und was auch immer. Das ist alles schön und gut, aber solange das Ganze synchron abläuft, sind die Vorteile, die sich für die Beschäftigten ergeben, gar nicht so groß. Und erst wenn ich darüber nachdenke, wie kriege ich das asynchron hin, wie kann ich wirklich Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel besser erreichen, dann brauche ich Asynchronität. Dann muss ich mir einfach meine Zeit einteilen können nach meinen individuellen Bedürfnissen. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass jemand, der einen Schritt tut und dann auf eine Rückmeldung wartet, weiß einfach, was er in der Zeit tut, wo ja. er auf diese Rückmeldung wartet. Also es gibt so schöne Dinge wie Wiedervorlage. ja. Mhm. Das heißt, ich mache weiter, ich behalte das im Kopf, indem ich sage, gut, morgen bloppt dann irgendwie eine Info auf und dann arbeite ich daran weiter. Wenn ich dann immer noch keine Rückmeldung habe, dann fasse ich von mir aus nach. Ähm, aber ich muss einfach Prozesse parallel verfolgen. Und das mhm. führt eigentlich schon zum nächsten Tool. Nämlich ich muss ein, ein Tool finden, was es mir ermöglicht, all diese Stränge irgendwie zu verfolgen und ein Tipp, den ich gelernt habe aus einem Buch, manchmal weiß man nicht mehr, woher er kommt, aber er stand in irgendeinem Buch, die Hörerinnen und Hörer mögen mal nachschlagen, vielleicht weiß es auch jemand, dann kann er uns gerne nochmal einen Hinweis geben, dass man nicht zu viele oder eigentlich gar nicht mehr als einen Feed haben sollte, als einen Kanal, wo diese Informationen auch reinströmen. Und ich muss sagen, da scheitere ich kläglich, ich weiß aber, dass es gut wäre, wenn es gelingen würde. Wenn ich nicht was meinst erst du mit einem Feed? Ähm, ja, also. Das ist die E-Mail e von der Hochschule, die ich lese. Das ist die E-Mail aus der Firma, die ich lese. Das ist okay. LinkedIn, was ich lese. Und okay, das sind Slack-Nachrichten, die ich lese. Das heißt, ich bin damit beschäftigt, alle Feeds nacheinander abzuarbeiten und zu sagen, okay, irgendwie muss ich entweder antworten oder es ein To-Do draus machen oder delegieren, aber letztendlich eigentlich die Sachen alle abarbeiten, die dort liegen. Und wenn das Ganze sich an einer Stelle bündelt, ist das für mich natürlich leichter. Wenn ich sage, oh, jetzt möchte ich Feierabend machen, jetzt checke ich nochmal schnell dort, 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 ob auch alles soweit erstmal ruhig ist, ähm, schafft einfach ja, zusätzliche Schritte und zu, äh, zusätzlichen Aufwand. Das heißt, mhm. mehr und mehr es zu schaffen, solche Dinge einfach zu integrieren, ist also ein weiterer technologischer Ansatz, der einfach meinen mentalen Workload an der Stelle reduziert. Also banale Dinge, dass man irgendwie dann auch E-Mails ins Slack reinbringt, gerade wenn irgendwie es dann um interne Kommunikation geht, um solche externen ähm, E-Mail-Trigger dann eben zu reduzieren. wäre so ein Ansatz, was man tun kann. Ähm, das, man muss sich letztendlich entscheiden, wo ist eigentlich der, die zentrale Quelle, wo alles zusammenlaufen soll.
0: Ja. ja, das ist sehr interessant, weil man ist dann alle vier Stationen durchgelaufen und dann fängt man wieder vorne an. <lacht> dann ist schon wieder das Nächste. Also es ist ja auch so ein, so ein endloser Rattenschwanz, der da entstehen kann. Aber du hast es gerade schon gesagt, also der Punkt ist doch, dass wir in der heutigen Zeit keine Rücksicht auf die Workflows der anderen nehmen. Also ich möchte jetzt diese Sache machen, brauche aber eine Info von dir, Schick dir die E-Mail. Und warte, drei Minuten, vier Minuten, werde langsam nervös, weil ich brauche die Info, dann kann ich weitermachen. Ich habe es mir vorgenommen, das will ich jetzt weitermachen. Ähm, es kann aber sein, dass du gerade was ganz anderes machst. Deep Work, du arbeitest ein Konzept aus. Und dann zu erwarten, dass du deine Arbeit unterbrichst, damit ich weitermachen kann. Das heißt ja, ich wertschätze deine Arbeitsabläufe, deine Workflows im Englischen überhaupt nicht, sondern die trete ich mit Füßen, wenn ich so denke. Ne? Und äh, da bin ich voll bei dir. Das Thema Asynchronität ist eine ganz andere Haltung, äh, ist eine ganz andere Sichtweise auf dieses Thema. Ähm, und wenn man das mal tiefer denkt, dann würden wir auch viel mehr Regeln wahrscheinlich in Organisationen reinbringen, dass wir halt die Workflows der anderen wertschätzen. weil Ich glaube, eine Entwicklung auch in dieser ganzen New-Work-Debatte ist ja, dass wir alle ganz viel Eigenverantwortung haben, ganz viel Freiheit. Aber das heißt ja nicht, dass wir keine Regeln mehr haben, sondern wir dürfen da drin ja auch Regeln entwickeln, dass wir sagen, ja, du kannst mir eine E-Mail schreiben, wann du willst. Und dann kannst du auch nachts um drei machen, wenn du dann arbeitest. I don't care. Ne? Aber du kannst nicht erwarten, dass ich nachts um halb vier antworte. Da wird noch jeder mitgehen. Ne? Wenn wir das Gleiche, aber um 11 Uhr vormittags und halb zwölf vormittags, dann sind die ersten schon, hm. So, und da Regeln zu definieren und auszuhandeln, ähm, das auf Organisationsebene, äh, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch da miteinander redet. Ne? Also, ich bekomme ganz häufig als Gegenargument, warum Deep Work, Fokus und so nicht funktioniert, äh, genau aus dem Grund, weil. Die, die Menschen sagen, ja, ich muss ja antworten, das wird von mir erwartet, als Führungskraft, als Nichtführungskraft, völlig egal. Ähm, ja, as asynchrone Arbeit, äh, ja, hat einen gewissen Charme. <lacht> Bin ich voll bei dir, ja. Also ich glaube, das, das Problem ist halt, man muss
1: letztendlich vorausschauender agieren. Also darum geht es letztendlich. Man muss antizipieren, was wird kommen. Und ähm, das geht bei uns zum Beispiel auch los, dass wir sagen, wir haben... Ein Schuh ich bin absolut kein Freund und da gibt es sicherlich viele Leute, die sagen, das sollte man nicht tun, man sollte nicht eine Stunde im Kalender blocken, um die Stunde mit irgendeinem Quatsch zu füllen, <lacht> weil ein Schuh dauert immer eine Stunde, egal ob es zwei Themen gibt oder okay. zehn, ähm, aber gleichzeitig wissen wir ja, dass in der Woche auch Fragen auftauchen. Und letztendlich die Organisation von themenspezifischen Meetings kostet auch Zeit. Das heißt, das in einem Showfix zu bündeln, wo wir sagen, okay, alle Sachen, die eigentlich bis zum Showfix auch warten können, die brauchen eben vielleicht gar keine E-Mail, vielleicht gar keine Kommunikation. Ähm, zwischendrin ähm, führt zu einer unglaublichen Entlastung und führt auch zu deutlich klareren Workflows, sodass ich eben nicht mehr anfange, von einer Stunde zur nächsten zu denken, sondern eben genau diese Selbstverantwortung auch von meinen Kolleginnen und Kollegen fördere, die vielleicht am Anfang total überfordert sind, am Montag schon zu wissen, was sie für Fragen am Freitag vielleicht haben werden oder was vielleicht <lacht> ja. da zu klären ist. Aber in diesen Modus zu kommen, befähigt uns eigentlich erst auch asynchron arbeiten zu können und es befähigt uns eben auch andere Menschen weniger zu stören. Also wenn mhm. ich quasi so blöd es klingt, wenn ich, wenn ich für meinen Themenkomplex wirklich selbst verantwortlich bin und mich wirklich darum kümmere, dann kann ich ja auch die Work machen, und kann sozusagen diese Aspekte meiner Tätigkeit auch erstmal abdecken. Das heißt also, diese Abhängigkeit von anderen würde ich schon mal, wenn die sozusagen wirklich in diesem Workflow immer und immer wieder auf Dritt, dass ich immer wieder ähm, dort ähm, irgendwie andere einbinde. Das kommt natürlich jetzt ein bisschen auf meine Tätigkeit an, wenn ich irgendwie Projektmanager bin oder Projektmanagerin, dann oh. ist es natürlich <lacht> irgendwie meine Jobbeschreibung, aber bei klassischen Wissen, Wissensarbeiterinnen oder Wissensarbeitern ist es ja so, dass ich wirklich in meinen Kernthemen arbeite und wenn da zu viele Schnittpunkte sind, muss ich auch vielleicht nicht nur darüber nachdenken, wie kann ich jetzt ähm, andere Menschen besser einbinden, sondern auch immer die Frage stellen, ist denn hier eigentlich die Verantwortlichkeit richtig zugeschnitten? Oder ist es vielleicht ja. besser, wenn ich diesen Schritt mit übernehme? Oder wenn ich für diesen Schritt zumindest dann schon mal ein Konzept ausarbeite, was dann mit einer anderen Person noch abzustimmen ist? Also ähm, das macht es ja deutlich leichter. Je mehr ich selbst in der Hand habe, desto flexibler kann ich mir die Dinge, die ich dann tue, eben auch ähm, einteilen. Und je mehr ich eben Menschen einbinden muss, umso länger dauert das. Und das muss ich eben mit einbinden. Also ich würde jetzt mal ganz nüchtern sagen, für klassische Dinge, wo man ein bisschen Vorlauf hat, wo man ein bisschen in die Zukunft planen kann, dann gehen wir halt einfach davon aus, dass wenn ich eine Rückmeldung brauche, dass die halt einfach 24 Stunden dauert. Ja? Also jetzt an einem normalen Werktag, wenn die Person nicht im Urlaub ist, und dann ist doch alles gut. Und dann plane ich letztendlich den Prozess auch so, dass wenn ich sage, ich brauche hier dreimal Rückmeldung, dann habe ich eben hier schon dreimal 24 Stunden irgendwo in dem Prozess drin, die ich einfach als Wartezeit einkalkuliere.
0: Ja, ja und, und trotzdem ist es nicht verwunderlich, dass uns das so schwerfällt, weil alles andere just in time ist. Ich klicke ja irgendwie bei Amazon auf den One-Click-Button und die Ware kommt im besten Fall noch heute Abend um 18.30 Uhr. Also das, es ist einfach so, dass wir... Natürlich diesen Convenience-Gedanken auch dann in der Arbeit irgendwie implementiert haben und der auf einer ganz irren Art, also One-Click heißt wirklich drei Minuten, ne? und ähm, sich da entwickelt hat. Oder wie ich es in der IT-Welt auch öfter schon gehört habe, dass äh, wenn Menschen eine Datei anklicken, die aber nicht auf der Festplatte gespeichert ist, sondern in der Cloud, aber auch dort nicht auf den schnellsten äh, möglichen Wegen, weil nicht energieeffizient und du brauchst die Datei nie, die ist weiter hinten geparkt, um es mal in Laiensprache äh, zu sagen und dann dreht sich die Sanduhr äh, viermal, statt dass die Datei sofort aufgeht und da beschweren sich Menschen schon, kann man das abschaffen und so? Ja, das kostet halt sehr viel Energie. Ne? Wir müssen auch ganz viele äh, Festplatten kaufen, ne? um es salopp zu sagen, um es anders darzustellen. Ähm, ja, es ist verständlich, und, und gleichzeitig so notwendig, dass wir darüber reden. Ein Teil deiner Arbeit, wenn ich die Frage stelle, wie arbeiten wir eigentlich, ist ja Arbeitsdesign. Also man kann Arbeit designen, und wenn wir über Mensch-Computer-Interaktion reden, dann glaube ich, das ist jetzt eine Hypothese, meine Hypothese ist, dass wir viele neue Tools einfach so in unser Leben reinbringen, entweder weil wir es selbst tun oder weil es irgendwelche ITler oder Organisationsentwickler oder, oder, oder in eine, Organisation kippen, in eine Organisation kippen. Und wir benutzen diese Tools, aber wir schauen nicht, ob sie in das Design unserer Arbeit passen. Das ist jetzt einfach nur eine Hypothese. Du bist der Experte, aber es ist meine Beobachtung. Über andere und es ist meine eigene Beobachtung. Oh, cooles Tool, nehme ich mal. Und dann habe ich dadurch eine ganz andere Arbeitswelt geschaffen, die aber vielleicht gar nicht vorteilhaft ist, sondern vielleicht sogar ganz viele Kollateralschäden verursacht. Und ich glaube, wenn wir über Design reden, müssen wir nicht nur über Büroräume reden, sieht hinter mir gut aus oder so, sondern vor allem auch darüber, welche Tools und Co. wir einsetzen.
1: Ja, also, man kann das so ein bisschen vergleichen mit der, mit der analogen Welt. Ja. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen den Meetingraum, dann <lacht> sagen vielleicht viele Leute, ja, okay, ähm, richten wir ein. Manche werden vielleicht noch sagen, soll da ein Tisch drin stehen, wobei man wahrscheinlich implizit davon ausgeht, natürlich steht da ein Tisch drin. Vielleicht fragt man noch, wie viele Stühle denn? Vielleicht, sonst stellt man einfach mal zehn Stühle rein, reicht meistens. und sagt, okay. <lacht> ähm, und man fragt aber selten, was möchte man denn jetzt in dem Meetingraum eigentlich machen? Dann sagt man, ja, ich möchte Design Thinking Workshops machen, möchte Brainstorming machen. Ähm, dann müsste man den Meetingraum vielleicht anders einrichten. Und wenn wir heute über Tools reden, dann sagen wir, wir kaufen Teams, wir kaufen Zoom, wir kaufen Webex, wir kaufen was auch immer. Ja, und man, wenn man die naive Frage nur zu stellen wagt, und sagt wozu kaufen wir das denn? Dann gucken die Leute einen an, meist böse, und sagen, ja, für Videokonferenzen natürlich, äh, du Depp. Ja. Was denn sonst, ja? Ähm, machen gerade alle. Aber, <lacht> genau, aber die Frage, was für ja. Videokonferenzen, was für Videokonferenzen machen wir eigentlich damit? Welche Art von Austausch wollen wir eigentlich mit diesen Werkzeugen produzieren? Das ist offen. Ich weiß oder ich erinnere mich so, um, um 2010 hatte ich das Vergnügen mit Michael Koch von der Universität der Bundeswehr, mich mit Enterprise 2.0, wie er das damals genannt hat, zu beschäftigen, also genau mit solchen Kollaborationstools. Und was er damals so als Begriff bis heute geprägt hat, was ich aber sehr, sehr gut finde, weil es das sehr gut beschreibt, ist diese Nutzungsoffenheit. Das heißt, er hat gesagt, das ist eigentlich eine Stärke eines Tools. Ich kaufe es, ein klassisches Word, ein klassisches Excel, ein klassisches PowerPoint, und ich kann damit alle möglichen verrückten Sachen machen, Über, da habe ich noch gar kein Gefühl, dass ich Serienbriefe machen möchte, wenn ich das Word kaufe. Aber ich habe quasi sehr viele Verwendungsmöglichkeiten, wie ich dieses Tool einsetzen kann, wie ich das vielleicht auch kreativ einsetzen kann. Gerade in solchen Ausnahmesituationen wie Corona kommt man dann plötzlich auf die Idee, manche Lösungen ganz kreativ einzusetzen, irgendwie sich damit zum Beispiel ein, ein Whiteboard digital zu bauen, wenn man noch keine Lösung dafür beschafft hat, um dann gemeinsam irgendwie zu sehen, was die anderen sehen und das zu teilen. Das ist eine Riesenstärke. Und genau, wenn wir jetzt aber über das Design von Arbeit reden, ist das halt ein Riesenproblem, weil ähm, wir halt einfach diese Tools auch zweckentfremden und einfach diese Tools für Dinge nutzen, für die sie einfach nicht gedacht sind oder für die sie nicht die effizienteste und produktivste Art und Weise sind, Probleme zu lösen. Also das Nutzungsoffenste, was ich kenne, ist, wie wir schon erwähnt haben, unser schönes E-Mail-Programm. Ja? Kann jeden Mist damit machen. Du gehörst jetzt glücklicherweise zu den Menschen, die wissen, dass es Kalendli gibt und die ja. nicht anfangen, Terminkoordination per E-Mail oder per Doodle oder sonst wie zu machen, sondern zu sagen, hey, hier, synchronisiert mit meinem Kalender, das sind die freien Slots, buchst du ein, trägst deine Adresse ein und wir haben den Termin. Ich kann aber auch Abstimmungen über E-Mails machen, wo Leute am besten dann noch zurückschreiben, für welche mhm. Option sie denn sind, wo wir jetzt gemeinsam Mittagessen gehen wollen heute Mittag. Und dann sagt jeder, ah, ich hätte aber gerne das oder jenes oder auch für gravierende Entscheidungen, wo ich eigentlich solche Prozesse führe. Ich kann To-Dos statt in irgendeinem Projektmanagementsystem per E-Mail auch verschicken und sagen, könntest du bitte und so weiter, ich habe jetzt gerade keine Lust da ein Ticket zu erstellen, also schicke ich es einfach per E-Mail, weil es eben möglich ist und weil es eben sehr einfach ist. Das heißt, wenn ich über das Design von Arbeit rede, dann komme ich glaube ich nicht umhin, gewisse Dinge einfach auch vorzugeben. Also, in der Firma, wo ich da also mit Michael Koch zusammengearbeitet haben, ähm, gearbeitet habe, kam dann einfach die Direktive, okay, wir wollen das selbst nutzen. 2010 ähm, war das noch sehr, sehr innovativ und wir schaffen einfach E-Mail ab. Intern wird einfach keine E-Mail mehr geschrieben, sondern das läuft eben über dieses Tool kann man natürlich immer noch jeden Mist machen, weil das Tool ist auch erstmal nutzungsoffen. Aber man sagt, okay, wir haben jetzt andere Möglichkeiten und so muss man, glaube ich, Regeln festlegen, Rahmenbedingungen schaffen und einfach auch kommunizieren, was mache ich denn jetzt mit diesem Werkzeug? Und vielleicht auch manchmal eben sagen, was mache ich mit diesem Werkzeug eben auch nicht? Ja, Also wofür nutzen wir eben ein bestimmtes Werkzeug dann nicht? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was zu dem Design
0: einer guten Arbeitsumgebung eben auch einfach dazugehört. Es ist mega. weil Ich, ich habe letzte Woche das erste Mal angefangen, alle Tools aufzuschreiben, die ich so benutze. Und das ist ja Schritt eins wahrscheinlich, wenn man ja. mit Design anfängt, dass man sich überlegt, was haben wir denn eigentlich? Und ich war überrascht. Also wenn ich Smartphone und Rechner und die Ökosysteme drumherum zusammenfasse... Da kommt echt eine Menge zusammen. Ne? Also Dinge, die man nur auf dem Smartphone nutzt, Dinge, die man nur auf dem Rechner nutzt. Und dann hat man hier nochmal so Lösungen ausprobiert, die sind immer noch da, aber die hat man nur fünfmal benutzt. <lacht> Na, aber ach, lass mal drauf, vielleicht braucht man es ja nochmal. Also da so oh, ganz viele Alllasten. Und da war ich schon so überrascht. Und da sind wir ja also beim simpelsten ersten Schritt, erstmal eine Statusaufnahme, <lacht> eine Inventur, ne? was haben wir überhaupt alles und dann geht es ja erst los, also sich zu überlegen, wofür brauche ich denn was, beziehungsweise was will ich denn erreichen demnächst oder was wollen wir machen, wie wollen wir zusammenarbeiten, ähm, aus einer Schmerzperspektive, ne? also da schickt immer jemand die To-Dos per E-Mail, die dann immer per Wiedervorlage kommen, weil wir denken, heute könnten wir die ja machen. Ähm, ja, es ist, äh, wie, wie gehst du davor? Also wahrscheinlich Statusaufnahme und dann geht man tief rein. Ansonsten, also es ist ja ein sehr komplexer und wahrscheinlich auch ein sehr zeitintensiver Prozess, der ja jetzt die Früchte nicht sofort trägt, sondern wahrscheinlich erst in einem halben Jahr oder später. Das heißt, das ist ja jetzt erstmal nichts, was Spaß macht. Also ich
1: glaube, ich glaube, es macht schon sehr schnell Spaß. Ja? Ich glaube, dass man schon sehr schnell Effekte sieht und was wir häufig machen bei Tools, das hast du so wunderschön beschrieben, ist, wir machen uns, zumindest geht mir das häufig so, wir machen uns viel Gedanken, wenn wir das kaufen. Ja? Wir sagen, welches Kollaborationsboard kaufe ich denn jetzt, welches digitale, <lacht> nehm, was sind die Features, geh die Listen durch und versuch irgendwie zu entscheiden, welche Videokonferenzlösung ist denn jetzt die beste. Kann ja nicht sein, dass da fünf gibt. Da muss ja eine besser sein wie die anderen und die nehmen wir und dann machen wir da, ja, wenn wir jetzt, wir sind jetzt ja ein ganz kleines Unternehmer, wenn wir jetzt ein Konzern sind, dann kann man sicher sein, dass dann großes Projekt mhm. entsteht, wo sehr, sehr viele Listen erstellt werden, wo man versucht dann irgendwo Kreuze zu machen und irgendwie das zu quantifizieren, diesen Nutzen, ja. Und ähm, spannend ist dann immer in solchen Prozessen, wie lange haben denn die Leute jetzt mit diesen Tools gearbeitet, die sie da gerade quantifizieren. Manchmal gar nicht. Sie haben gesagt, nee, wir haben ja noch keine Lizenz. Ich konnte es noch nicht installieren. Aber von den feature von dem, was ich an Informationen <lacht> gefunden habe, sieht <lacht> ja. das echt gut aus. Und was wir dann vergessen ist, dass es so viel Aufwand gekostet hat, das einzuführen, dass wir sagen, ja gut, jetzt haben wir aber eine Videokonferenzlösung, jetzt ist das Thema, damit auch erstmal vom Tisch bitte, jetzt möchte ich drei mhm. Jahre lang nichts mehr über Videokonferenz, wir haben jetzt Teams, Ruhe, ja, ähm, ähm, möchte ich nichts mehr hören und eigentlich geht dann aber erst die Arbeit los, nämlich dann geht eigentlich los, okay, wie nutzen wir das denn, funktioniert das denn, also wie, 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 wie sind denn eigentlich die, die Nutzungshäufigkeiten, die Zahlen, was gibt es an Feedback, was gibt es an Problemen, was gibt es vielleicht auch an Lücken, die dieses Tool nicht beherrscht. Oder wenn ich sowas kaufe wie Confluence, was eben sehr, sehr nutzungsoffen ist, wo ich also ein Wiki habe, eine Kollaborationsplattform, wo ich Informationen jeglicher Art eintragen kann, dann würde mich doch interessieren, wie wird das denn jetzt genutzt in den verschiedenen Teams, in den verschiedenen Abteilungen? Wenn ich jetzt ein großer Konzern bin, habe ich ja ganz, ganz viele Teams und Abteilungen. Und da kann ich ja zum Beispiel auch mal Best Practices sammeln und kann mir ja mal schauen, ah, die nutzen das sehr intensiv und die nutzen das für folgende Dinge. Warum machen die das? Wie machen die das? Und ähm, kann das sozusagen in anderen Bereichen auch funktionieren, zum Beispiel ganz, ganz nüchtern betrachtet. Oder auch festzustellen, vielleicht brauchen wir noch weitere Tools. Also man hat ja häufig dann den Wunsch, für ein Problem nur ein Tool zu haben. Ja. Was richtig ist. Ja. Wenn es ein Problem ist. Aber das Problem ist, die Definition von einem Problem. Videokonferenz ist nicht ein Problem, sondern da stecken ganz, ganz viele verschiedene Probleme da, da drin letztendlich. Wir beide unterhalten uns gerade zu zweit. Bei uns ist jetzt gerade, wir haben ja auch sowas wie eine Videokonferenz, wir können uns sehen, aber bei uns ist jetzt gerade wichtig, dass der Ton auf jeden Fall dann lückenlos aufgezeichnet wird. Ja? Dass da keine Unterbrechung drin ist, das ist ein ganz anderes Requirement, Dafür sind es nur zwei Leute. Ja? Andere haben Vorträge, wo tausend Leute zuhören sollen, wo ich Funktionen brauche, um Chat zu moderieren, wo ich irgendwie auch Management brauche. Wer hebt die Hand und wer redet? Das brauchen wir gerade zum Beispiel nicht. In einem äh, Unterrichts-Workshop-Kontext brauche ich zum Beispiel Breakout-Rooms, wo ich Kleingruppen bilden kann und so weiter. Das heißt, ich merke, ich habe eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Probleme. Mhm. Ich habe ganz, ganz verschiedene Prozesse. Und da muss ich mir eigentlich überlegen, ähm, welche Tools decken denn vielleicht auch welchen Prozess ab. Und ähm, das sehe ich einfach daran, wenn bestimmte Teams oder Abteilungen eben bestimmte Tools einfach nicht nutzen. Dann kann ich davon ausgehen, dass sie... Also der eine Ansatz ist, sie zu zwingen und zu sagen, jetzt muss aber alles hier auch von, alle haben hier jetzt ihre Informationen im Confluence, nur die, die und die nicht, die müssen das jetzt bitte machen, sonst gibt es nächstes Jahr weniger Budget, weil sie ja offensichtlich ähm, nicht so viele Werkzeuge brauchen wie die anderen und ähm, das andere ist aber wirklich mehr auch zu schauen und wirklich qualitativ zu untersuchen, wo sind eigentlich die Hinderungsgründe, warum solche Dinge nicht passieren und. Das große Problem ist, dass solche Dinge ja immer mit der, mit der initialen Arbeitsaufgabe erstmal nur indirekt zu tun haben. Ja? Das heißt, ich habe irgendwie ein Problem, was wir lösen wollen. Das kann ganz banal sein. Du hast an mich die Frage, was ist denn die korrekte Rechnungsadresse, wenn wir jetzt irgendwie was bestellen. Ja? Und dann gehen wir wieder in die Kommunikation mit der E-Mail und ich beantworte die Frage. Und dann ist es gelöst, so laufen die Prozesse. Und da muss ich diese Ebene einführen, zu sagen, okay, war das jetzt eine flüchtige Kommunikation? Ich finde zum Beispiel, dass Slack nach 90 Tagen dann alle Nachrichten löscht, ein absolut gutes Feature ist, weil ich damit auch sortiere, ist das okay, wenn es nach 90 Tagen weg ist? Und wenn nicht dann ist es gar keine Kommunikation gewesen, sondern ist es ist was, was wir jetzt dokumentieren müssen, wo wir mhm, vielleicht genau. einfach an besserer Stelle eine Rechnungsadresse oder die Frage, die du jetzt genau hattest, hinterlegen. Und dafür bietet sich dann letztendlich ein anderes System an. Und das, diese Ebene ist aber schon auch etwas, wo ich nicht mit den Werkzeugen komme, sondern wo ich natürlich auch einfach kommunizieren muss und wo ich einfach diese Kultur auch etablieren muss
0: und das auch einfach tatsächlich leben muss. Das ist so ähnlich wie mit den... Bildern auf unserem Handy. Irgendwann ist voll und dann brauchen wir ein neues Handy. <lacht> so. ähm, also es ist ja schwierig in der heutigen Wissensarbeitswelt zu definieren, brauche ich das jetzt irgendwann nochmal oder nicht? Und dass es dann solche Menschen wie die von Slack gibt, die sagen, alles wird nach 90 Tagen gelöscht, ähm, die nehmen uns genau diesen Ballast ab und wenn dann großer Schmerz entsteht, oh Gott, oh Gott, das brauche ich aber noch, dann kommen wir ja endlich in dieses, ne, also ich will gar nicht wissen, wie viele Bilder ich mache. Ne, also Beispiel von meinem Sohn, zehn Bilder, eins ist mega, die anderen neun könnte ich löschen. Ja, aus Bequemlichkeitsgründen nicht. Ne, muss man wieder das nächste Package kaufen, die iCloud braucht mehr Gigabyte und so. Ne, also, ähm, und dann aber auch, ich habe es eben schon gesagt, mit der Speicherung, die werden dann ganz hinten in der Cloud gepackt ne, für den Fall, dass ich das in fünf Jahren nochmal äh, anschauen will und alle zehn. Äh, das eine, das weiß man aber, schaue ich mir öfter an, äh, das wird dann halt äh, lokal gespeichert, auf, zwischengespeichert auf meinem Rechner oder oder. Und das sind Dinge, da nimmt man uns das ja ab, aber da sind wir auch, glaube ich, nicht für gemacht, das so zu entscheiden und auch da helfen uns dann ja wieder Tools, ne? das ist auch dann ganz spannend zu sehen, wie wir auch da, obwohl wir es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, ganz viele kleine Helferlein haben.
1: Ja, ich meine, das ist das Problem, dass natürlich Informationstechnologien einen einfacheren Zugang bieten. Also ja, es gibt ja. diesen wunderbaren Herrn Busch, der hat 1945 gesagt, wenn wir jetzt dann Computer einführen, er hatte damals das 1945 gab es keine Computer, aber es gab irgendwie schon Gedanken, dass man irgendwie sowas haben möchte. Und er hat da so ein Konzept entwickelt, er nannte das Memex. Also super spannend, das ist sozusagen eigentlich der Grundgedanke des heutigen Internets, wie man Informationen clever miteinander vernetzen kann. Aber er hat gesagt, wir müssen uns eigentlich, wenn wir all das tun, wenn wir all die Informationen, die irgendwo sind, verknüpfen und sichtbar machen, müssen wir uns eigentlich überlegen, wie wir mit Information Overflow umgehen. Also wie wir damit umgehen, dass wir mehr Informationen haben, wie wir in unserem Leben je verarbeiten können. Und das Spannende ist, dass ich bei einer Analogfotografie einfach diesen Filter hatte durch die begrenzten Ressourcen, dass ich ja. gesagt habe, okay, ja, vielleicht da ist nochmal ein Foto, das 110. Sandkastenfoto, wie jetzt ja. wieder ein bisschen anders von der anderen Seite der der Sand auf der Schaufel ist, Ah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch machen soll und dann entwickeln und dann sehe ich, es ist doch nicht so gut, ähm, heute mache ich das erstmal. Und sage, okay, ist erstmal da, die Information ist erstmal da. Und dann geht, entscheide ich letztendlich später, wie ich damit umgehe. Also ich, ich habe nicht mehr Informationen, sondern ich habe einfach einen anderen Umgang. Ich entscheide später, was ich jetzt letztendlich damit mache. Und ähm, unter Umständen entscheidet eben auch jemand anders dann ähm, über dieses Filtern. Und das ist, glaube ich, das sehen wir überall. Das sehen wir auch, ähm, ja. Früher gab es irgendwie genauso viele Nachrichten am Tag, die dann in diese 15-Minuten-Tagesschau <lacht> gepasst haben. Heute ja. kann ich regelmäßig auf Spiegel Online gehen und werde schon nervös. Wir haben ja auch schon über diese Feeds wieder diskutiert. werde ja schon nervös, wenn ich da 15 Minuten später hingehe und oben immer noch die gleiche Meldung steht. Dann denke ich mir, ja Wahnsinn. In der Welt ja. ist die letzten 15 Minuten nichts passiert. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen endlosen Feed. Ich habe endlos Scrolling überall, wo letztendlich das nicht versiegt. Und die Verantwortung geht eben viel mehr auf uns Menschen über, dass wir eben letztendlich damit umgehen, mit diesem Informationsüberfluss und auch für uns selbst filtern. Und im beruflichen Kontext ist das exakt das Gleiche. Genau dort muss ich eben auch filtern und muss eben, wenn die E-Mail-Flut kommt, genauso auch filtern und genauso, und dann sind wir wieder beim Anfang, entscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist dringend und was ist eben vielleicht auch keins von beiden.
0: Mhm. Ja, das ist äh wir sind aber noch nicht am Ende. Das ist ganz wichtig. Wir sind wieder am Anfang. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich bin da voll bei dir und ich kämpfe täglich wieder mit diesen vielen Feeds, egal ob es Spiegel Online oder die E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer ist. Alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass ich Social Media jetzt nicht so exzessiv nutze, dass ich sehr viel gelöscht habe. Und ähm, dennoch kommt man manchmal wieder in Kontakt und so weiter. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Kampf, den wir alle irgendwie führen mit uns selbst gegen diese ganzen tollen Dinge, die es da draußen gibt, gegen diese ganzen Fluten. Und da sind wir auch wieder beim Design. Und bei einem Wort, was wir ähm, in einem Vorgespräch hatten, Digital Experience. Also wir haben diese Erfahrung bei Spiegel Online, ne? also dieses oh, Eilmeldung, also alles ist ja eine Eilmeldung und dann finde ich das auch super wichtig, weil es steht ja drüber, Eilmeldung. Das ist, glaube ich, auch schon eine digitale Experience, die ich da habe. Aber wenn wir nochmal auf die Toolwelt, auf die, die Interaktion Mensch-Computer ähm, nochmal zurückgehen, Digital Experience, vielleicht müssen wir es kurz definieren, ähm, was genau ist das und warum ist das so wichtig? Weil ich Glaube, wenn man das jetzt erstmal so hört, geht es vor allem bei vielen jetzt und bei mir war es auch zuerst im Kopf um so eine Art UX, also User Experience, dass man sagt, ja, ist einfach zu bedienen. <lacht> Aber da hört es ja nicht auf, sondern es ist ja wahrscheinlich mehr.
1: Genau, es ist letztendlich der, die Gesamtheit jeglicher Erfahrungen, die ich jetzt als Beschäftigter in meinem Unternehmen mit den digitalen Lösungen mache, mit der digitalen Arbeitsumgebung mache, die in meinem, in, in meinem Unternehmen oder in der Firma, wo ich eben beschäftigt bin, existieren. Also so würde ich das begreifen. Das heißt, ähm, ja, von den Perspektiven oder von den Begrifflichkeiten kennen wir User Experience, wir kennen Usability, was erstmal den Bezug hat auf eine bestimmte Lösung, auf ein bestimmtes Tool, wo ich also sage, okay, ich kann über die Usability von Slack in unserem Unternehmen reden, ich kann über die UX auch ähm, ähm, von diesen Softwarelösungen reden. Die erste Frage, die Studierende immer haben, ist, müssen denn dann diese Tools, wenn sie denn im unternehmensinternen Einsatz sind, auch eine gute UX haben? Klar, Apps für Endkunden ist die Frage <lacht> geklärt. Aber muss ja. Arbeit denn auch Spaß machen? Ähm, oh, und ja. ich, meine Antwort, <lacht> sie darf Spaß machen. Und ja. sie muss nicht gleich so aussehen, dass sie keinen Spaß macht. Das ist sozusagen kein Feature. Ähm, mhm. Je nach Bereich, wir machen ja auch viel, zum Beispiel mit Behörden, ist das durch etwa, durchaus etwas, wo man auch sehr... Ähm, intensiv dann auch Überzeugungsarbeit äh, leisten muss. Ähm
0: aber das ist ein, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das ist, ich finde es gerade witzig, diese Vorstellung, dass man eine Software entwickelt und dann sitzt da einer und sagt, sag mal, ist das für Konsumer, für ist das für Endkunden? Ja, ja, dann darf das Design-Team da nochmal rüberschauen. Ganz genau, äh, ja. Oder ist das für eine Behörde oder für, für einen Konzern oder oder? Nee, der, dann muss das so aussehen wie in den 90ern. Das ist ja absurd, also dieser Gedanke, ne? also diese Frage allein ist ja schon absurd, aber trotzdem ist sie so wichtig, weil die Realität sieht ja manchmal immer noch so aus.
1: Ja, und da, da, also da stecken mehr Fragen drin, wie man so meint, bis hin zu, ja. dass man ja auch Akzeptanz bei den Beschäftigten möchte. Und dann gibt es äh, Situationen, wo man ein Vorgängersystem hat, was schlecht ist und man redesignt das und hat einen neuen, guten Entwurf, der effektiver ist und effizienter ist und dann kommt das Feedback dass man, das heißt der Beschäftigten, dass man Dinge, die in der alten Anwendung auf eine bestimmte Weise möglich waren, auch weiterhin natürlich so machen möchte. Das heißt, man versucht dann in der Systemumstellung <lacht> das alte System eigentlich noch weiter mit einzubauen. Also das ist, ist, ist nicht so trivial, ähm, wie man denkt. Und tatsächlich, ja, so blöd das klingt, aber manche Menschen haben sich eben auch an diesen 90er-Jahre-Look irgendwie vielleicht gewöhnt. Mhm, ja. ähm, also das ist auf jeden Fall die eine Dimension. Und dann... Ähm, haben wir ja jetzt in dem Consumer-Bereich sowas wie Customer Experience, ja, wo wir sagen, ähm, da geht es um alles. Es geht um alle Touchpoints zwischen den Kundinnen und Kunden und dem Unternehmen. ja, Da geht es nicht nur um die Amazon-App, da geht es auch darum, ob der Paketbote mich grüßt, wenn er mir irgendwie das Paket bringt, ob er es irgendwo in die Papiermülltonne schmeißt und dann irgendwie das Paket mit dem Papiermüll abgeholt wird. Also da gehören sehr, sehr viele Dinge links und rechts dazu. Und jetzt hat sich ja so ein bisschen dieser Begriff der Employee Experience etabliert, schon seit vielen Jahren, wo man sagt, okay, auch Beschäftigte haben Erlebnisse. Und seit Corona hat man gesagt, okay. Und sie haben auch digitale Erlebnisse. Also das Konstrukt, was so ein bisschen entstanden ist, ist eben die Digital Employee Experience. Das ist so gesehen mehr als nur die UX, weil es eine ganzheitliche Perspektive bietet, wie die Customer Experience im, äh, in der Interaktion mit Kundinnen und Kunden. Und es ist aber gleichzeitig, wenn man so will, einfach ein Teil der Employee Experience, die unter Umständen analog und digital stattfindet. Und wenn wir jetzt wirklich Unternehmen haben, die remote arbeiten, dann ist es letztendlich eigentlich der Ersatz für die klassische Employee Experience. Und dann wird spannend. Da muss ich mir fragen, wir diskutieren ja, oder wir haben ja im Vorgespräch jetzt schon öfter über Kaffee <lacht> diskutiert und über die Bedeutung von Kaffee irgendwie auch im Arbeitskontext. Das sind so Dinge, wo ich sage, Wohlfühl, Atmosphäre im Analogen, was kann ich alles tun, damit ich wirklich auch ein USP als Unternehmen für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, dass die gerne hier arbeiten, gutes Mittagessen, gesundes Mittagessen, danach irgendwie am besten oder direkt in, in, auf dem Firmengelände noch eine Fitnessstudio und so weiter. Und jetzt wird es spannend, das zu übertragen, zu überlegen, okay, wie kann ich das im Digitalen tun? Was kann ja. ich im Digitalen letztendlich schaffen, was eine ähnliche Bindung auch erzeugt, dass Menschen, auch wenn sie ähm, im, im Homeoffice sitzen, auch wenn sie remote arbeiten, trotzdem dieses Gefühl haben, es ist aber schön hier bei diesem Unternehmen zu arbeiten und es ist gut, was mir dieses Unternehmen einfach bietet in Bezug auf meine Arbeitsumgebung, in Bezug auf Werkzeuge, in Bezug auf Kollaboration, auf Vernetzung, auf Freiheit
0: letztendlich auch, auf Selbstverwirklichung und all diese Dinge. Das heißt, also wenn ich das jetzt mal so ganz blauäugig kommentieren darf, das fängt an mit den Tools, womit arbeiten wir? Das ist der Rechner, das ist die Frage des Schreibtisches. Kann ich den hochfahren und daraus ein Stehdesk machen oder nicht? Ähm, Habe ich Rückenschmerzen am Ende des Tages oder nicht? Ähm, Habe ich die Möglichkeit mich mit anderen auszutauschen oder habe ich alle 15 Minuten ein Meeting, bin durchgetaktet und am Ende komplett hinüber. Ich kann gar nicht ins Büro gehen, weil da kriege ich die Termine alle gar nicht unter, weil es ist physisch, das geht nicht. Also es geht nur virtuell. Das geht aber ja auch so weit, dass ich vielleicht auch so so Weiterbildung anbiete, das sage, einmal die Woche stellt irgendein Team hier irgendwas vor und ich gehe da rein und erwarte den Horizont oder man hat externe Weiterbildungsmöglichkeiten etc. pp. Aber es geht ja dann auch so weit, dass ich auch Sportkurse theoretisch wie in der Corona-Zeit dann anbieten kann. Also hier verschwimmt ja dann auch die analoge Welt wieder mit, weil sobald jemand digital bei uns ist, sind die analogen Bereiche wie der Schreibtisch. und Das ist ja auch wieder Teil des Ganzen. Ne? Also wenn jemand da so krumm an am Küchentisch sitzt, dann ist die Digital Experience ziemlich mies. <lacht> egal, welche Tools ich benutze, egal, was für einen schnellen Rechner ich habe. Ne? Oder was mir auffällt, sind Mikrofone. Ich bin auch noch verwundert, wie rudimentär die Menschen drei Jahre nach, über drei oder vier Jahre nach corona beginnen dann sogar mit Mikrofonen unterwegs sind, wo ich dachte so, wow, also man hört dich kaum, es ist echt schwer, äh, da hm. jetzt irgendwie, <lacht> irgendwie zu verstehen, was du von mir möchtest und das hat ja auch einen Einfluss auf unsere Experience, es also, ist ja Wahnsinn, wenn jemand da in so ein Mikrofon brabbelt und da kommt dann ganz viel Rauschen an und dann sagt man, ja, habe ja, hab ich schon mal beantragt, kommt dann vielleicht demnächst mal, ne? also das ist eigentlich schon wie ein stabiler Internetzugang, das ist eigentlich Basis. Also, ich, das ist super spannend, weil äh,
1: im, im Themenfeld UX und damit auch in dieser Digital Employee Experience man eigentlich immer drei verschiedene Arten von Faktoren hat an der Stelle. Und das, was du oh, alles okay. beschreibst, lässt sich wunderbar einsortieren. Das erste ist so die Kategorie, kann man als Hygienefaktoren bezeichnen. Ja? Wenn es da ist, ist es sozusagen, fällt es nicht weiter auf, aber wenn es fehlt, rege ich mich tierisch drüber auf. Ich reg mich tierisch <lacht> ja. drüber auf, wenn ja. ich irgendwie ein Dokument auf dem Server der Firma irgendwie von zu Hause aufrufen muss und dann über VPN und so weiter in der Cloud, das zwei Minuten dauert, bis das Dokument irgendwie auf ist. Ähm, dann regt mich das tierisch auf oder wenn es irgendwie Probleme gibt oder man, was auch immer, keine Termine erstellen kann im besten Fall oder irgendwas nicht einsehen kann, sondern dafür, dass nur vor Ort unter Umständen dann auf diese Systeme zugreifen kann. Das sind alles Hygienefaktoren. Ja? Also mhm. wenn es da ist, Fällt es mir nicht groß auf, aber wenn es fehlt, dann stört es mich brutal. Und dann gibt es diese Faktoren, die eigentlich erstmal neutral sind. Ja? Also, das heißt, ähm, sie sind da, aber es ist jetzt, gibt keine starken Effekte in beide Richtungen. Ja? Okay, ihr nutzt Slack zur Kommunikation, ist okay für mich. Ja? Ähm, wenn ihr es nicht nutzt, bin ich jetzt auch nicht super traurig, dann nutzt <lacht> ihr was anderes. Aber es, es, es äh, verursacht jetzt keine Emotion in irgendeine Richtung. Und dann gibt es diese Faktoren, wo ich sage, ja, das sind diese Begeisterungsfaktoren. Das okay. ist etwas, wo ich wirklich sage, wow, also das im Analogen gibt es das auch. Ja? Wenn ich irgendwo Kaffee kostenlos kriege, sage ich heute nicht mehr, wow. Ist vielleicht noch kein Hygienefaktor, aber es ist sicherlich nichts, wo ich sage, wow, das ist ein tolles Angebot. Ja? Und das ist genau jetzt die Herausforderung, wenn der Fachkräftemangel zunimmt, dass natürlich auch die Erwartungshaltung sich verändert. Das heißt, was heute noch ein Begeisterungsfaktor ist, ist höchstwahrscheinlich in ein oder zwei Jahren eben keiner mehr. Das heißt, dann sind das einfach Dinge, die ich als gegeben hinnehme. Und mhm. in, der, in der digitalen Welt sind das eben alles... Tools, wo ich sage, hier bin ich, habe ich sofort den Zugriff, habe sofort irgendwie, finde sofort die Dinge, die ich vielleicht auch brauche, habe klare Kontaktmöglichkeiten, wenn ich irgendwie Unterstützung brauche und habe klare Möglichkeiten, mich zu fokussieren. Also ich glaube, dass für Menschen, die gerne fokussiert arbeiten, damit sind wir auch schon wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, Fokus, Fokus, Fokus. Wenn ich das gerne mache, ist das für mich natürlich ein totaler Begeisterungsfaktor, wenn ein Unternehmen schon Strukturen hat, die das genau ermöglichen und genau auch eine Kultur hat, die es eben begrüßt, dass ich mich auch fokussieren darf.
0: Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall. Und da, da sind wir wieder beim Individuum, was für manche Hygienefaktoren sind, können für andere ja wiederum vielleicht auch nicht Hygienefaktoren sein. wie ne? jemand, der sagt, pff, also kostenloser Kaffee ist mir egal, weil ich habe das noch nie vertragen. Ich trinke nur Tee und heißes Wasser gibt es immer irgendwo. Ne? Ich trinke grünen Tee zu Not aus dem äh, Hahn. Ne? 60 Grad reicht. So Und ähm, ja, das ist, ist super interessant. Das heißt, das ist ja ein Prozess, den wenn wir ihn einmal angestoßen haben, ja, irgendwie unendlich ist. Aber er ist selbst unendlich, wenn wir ihn nicht anstoßen. Also, äh, weil drumherum sich alles entwickelt. Und was wir früher, ich hatte es immer als Argument, früher, wenn ich so früher, aber vor. Acht Jahren, vor sieben Jahren, irgendwie in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, boah B2C, ne, alles, was die Leute dort machen, die haben zu Hause so coole Sachen und dann gehen die ins Büro und das ist alles schwerfällig und so. Also selbst wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, haben die Leute eine andere Erwartungshaltung von Jahr zu Jahr entwickelt, weil das Privatleben denen was ja. gezeigt hat, gezeigt hat, was möglich ist. Und ja, das ist, glaube ich, heute nochmal eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Geschwindigkeit durch die Informationen, die wir haben. Menschen haben viel ähnlichere Arbeitsplätze durch das Homeoffice bekommen, durch Remote Work, durch asynchrone Arbeiten. Es ist egal, ob jemand bei der Bahn arbeitet oder bei irgendeiner Bank die sitzen zu Hause und haben vielleicht die gleichen Probleme, obwohl sie völlig unterschiedliche Jobs und, und Firmen haben, einfach weil sie zu Hause sind. Und die reden miteinander, weil sie gut befreundet oder Nachbarn sind. Und dann wiederum entsteht ja auch wieder was Neues. Das heißt, das ist ja auch, rückt immer mehr zusammen und meine Hypothese wäre jetzt, dass das Thema Digital Experience von Jahr zu Jahr Fahrt aufnehmen wird und man ja, egal, ob man sich davor versteckt oder ob man wirklich vorne mit dabei ist. Ja, es ist so ein, so ein autonomes Ding. Das passiert einfach.
1: Ja, es, es, es gibt natürlich immer eine Digital Employee Experience, aber die Frage ist halt, wie gut ist sie. Ja? Und ähm, das, der erste Schritt, ja. den man vielleicht <lacht> einfach konkret wirklich mitnehmen kann äh, von der heutigen Episode, ist wirklich, ähm, erstmal sich damit zu beschäftigen, das zu quantifizieren auf der einen Seite, also wirklich zu überlegen, wie können wir einfach uns damit erstmal auseinandersetzen in unserem Unternehmen, dass wir das auch erfassen, dass wir einfach Metriken entwickeln, wo wir sagen, okay, auf, mit, auf diese Weise messen wir das eben nicht nur bezogen auf Tools, sondern auch übergreifend und gleichzeitig natürlich auch Formate finden, wo ich qualitatives Feedback bekomme, damit ich dann auch weiß, wenn bestimmte Scores nicht gut sind, was kann ich jetzt wirklich konkret tun? Und das wirklich einfach als ein fortlaufendes Ziel auch einfach zu entwickeln und zu etablieren. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Schritt, dass ich sage, okay, ich habe ja gar nichts gemacht und trotzdem ist es schlechter geworden, wie du sagst. Das ist halt, glaube ich, genau der wichtige Punkt. Wenn ich gut bleiben will, muss ich mich abgleichen und muss einfach mit einem Mechanismus, wo ich einfach das messe und regelmäßig einfach evaluiere, dann auch schauen, okay, gab es neue Entwicklungen, die jetzt auch irgendwie Einzug halten müssen. Ja? Also wenn da irgendwie ChatGPT kommt und alle Leute nutzen das privat, dann muss ich da auch irgendwie eine Haltung entwickeln als <lacht> Unternehmen und ja. sagen, okay, so gehen wir damit um und das können wir nutzen oder das können wir, weil die Erwartungshaltung vielleicht auch da ist seitens der Beschäftigten, Werkzeuge, die das Leben leichter machen, auch nutzen zu dürfen. Ähm, nur als ein ganz konkretes Beispiel für solche Entwicklungen. Und das verändert natürlich was. Wenn ich es dann nicht nutzen darf, kann es sein, dass die Werkzeuge, die ich schon immer habe, plötzlich er schlechter erfunden werden, weil ich weiß, es gibt Dinge, die eben anderes Arbeiten ermöglichen und die mich eben leistungsfähiger machen.
0: Ja, aber oh, Wir könnten jetzt so eine Stunde über Tools reden. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall möchte ich nochmal zum Schluss sagen, dass wenn ich meine eigene DX, so nenne ich es jetzt einfach mal, ich hoffe, es ist richtig, <lacht> die Du darfst es natürlich nennen, wie du möchtest. Okay, meine ja TX. <lacht> Dann ähm, betrachte, und da komme ich jetzt mit dieser Idee, die Folge von Professor Chermouli aus 2022 war es, wo ich eine große Resonanz beim Thema Implementierung gespürt habe. Also seine Utopie an neuen Arbeitswelt war, dass wir 20 unserer Arbeitszeit für Implementierung haben. Und das hat nicht nur eine große Resonanz ausgelöst, sondern bei mir auch einen sehr gewichtigen Teil meiner Arbeitszeit dann ausgemacht. Also wenn ich neue Ideen habe, dann habe ich Zeit, die auch zu implementieren. Und meine eigene DX ist so viel besser geworden, weil ich einfach Stück für Stück implementiert habe, Tools eingesetzt habe, manche auch wieder weggeworfen habe. Das haben wir, glaube ich, auch unterstrichen, dass man das darf, dass man das vielleicht sogar muss, wenn man merkt, irgendwie ja, war ich gut gedacht, aber es gibt noch was Besseres, was vielleicht letztes Jahr noch nicht da war, aber dann, dann schaut man weiter. Und zu sehen, dass dieser, dieser Prozess, und das war auch meine Ursprungshypothese, war, dass es auch ein bisschen dauert, aber na, du hast eigentlich recht, es gibt diese kleinen Schritte, ich dachte eher so konzernweit, weil dann viele Widerstände sind, aber wenn ich das nur aufs Individuum beziehe, dann kann ich da nur sagen, das macht großen Spaß zu sehen, dass wenn man implementiert hat, dass man Zeit investiert, um dann zu sehen, welche Auswirkungen das hat. Zeitersparnis, Effektivität, man hat Produktion, Produktivitätsgewinne, man hat vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickelt oder oder oder. Ähm, Dinge, die vor einem Jahr ohne das Implementieren nicht möglich gewesen wären und ähm, ja, da ein großer Aufruf, sich damit zu beschäftigen und ja, Simon, vielen Dank für diese Perspektive. Das hat echt großen Spaß gemacht und hat nochmal, wie ich finde, nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Arbeit geworfen. Und äh, ja, wir haben Kontakt gehabt und auch hier habe ich sofort eine große Resonanz gespürt äh, zu den Büchern, die ich gerne gelesen habe in diesem Zeitraum. Ähm, ich glaube, das war genau richtig, dass wir jetzt hier gesprochen haben. Und äh, vielen Dank, äh, dass du uns alle so viel schlauer gemacht hast.
1: Ja, vielen Dank, Frank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und ähm, ja, auch mich hat es weitergebracht, nochmal auch deine Perspektive zu sehen und nimm das auch so ein bisschen mit in meine Gedanken der Digital Employee Experience und glaub, dass wir da echt auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viele spannende Dinge sehen
0: werden. Cool, das freut mich. und Dir weiterhin alles, alles Gute und wir hören uns einfach in ein paar Jahren wieder und schauen, wo wir dann stehen, äh, ob ChatGPT nicht sogar alles vorgibt. Ja. wir gucken einfach mal. Das machen wir, danke. Das war das Gespräch mit Professor Simon Nestler. Alle Infos sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Das war das Jahr 2023. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du auch im nächsten Jahr dabei bist. Es wird im nächsten Jahr ein paar Änderungen geben. Arbeitsphilosophen, wird sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Ich habe mir überlegt, man kann dann auch mal ein paar Dinge verändern. Ich habe verschiedene Ideen im Kopf, werde zwischen den ruhigen Tagen auch ein bisschen darüber nachdenken, das nächste Jahr planen und ja, falls du Ideen hast, falls du denkst, ja, in Amerika macht jemand das so und so, in Italien, in Asien oder wo auch immer, hast du tolle Podcasts, YouTube-Videos, was auch immer, Ideen sammeln können. Wenn du denkst, ja, das passt zu mir, das passt zu Arbeitsphilosophen, dann freue ich mich jederzeit über eine Inspiration. Ich glaube, viele Augen sehen mehr als nur meine beiden. Deshalb freue ich mich immer über Inspiration. Gerade dann, wenn man denkt, dass es mal wieder einen Umbruch braucht, dass man Dinge neu denken darf oder sogar muss. bin ich besonders offen, ja, genau. Mehr möchte ich nicht sagen, weil ich auch nicht mehr weiß. Ich weiß nur, dass da was kommen wird. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit im Kreise, deiner Lieben, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass das nächste Jahr 2024 ein bisschen weniger turbulent wird wie all die anderen Jahre, die letzten drei, vier Jahre, waren ja schon ein bisschen speziell, von daher hoffen wir einfach, dass es ein bisschen ruhiger wird. Alles, alles Gute, fröhliche Weihnachten, ciao, ciao.